0: Salut. Alors lecture en nature. J'ai un super endroit, mais là on est au plein fort de l'été et il y a des moustiques qui me. Non non, là je peux pas rester. <rire> je vais devoir faire ça euh, différemment. Je sais pas. Je vais me mettre un peu plus loin, euh, loin de la petite mare euh, superbe avec son, sa petite chaise. Dommage. Dommage, dommage. Bon ben bah, c'est comme ça. Euh, je vais quand même pas me faire. Euh dévorer vivant, parce que là vraiment je me fais dévorer vivant, je vous raconte pas. C'est dommage parce que j'aime bien le, le silence. Salut, salut, salut Alors, lecture en nature, bienvenue dans ce podcast, je reviens d'un endroit extrêmement infesté de moustiques dommage. Mais j'ai retrouvé un autre banc que j'ai mis en, en vignette de ce podcast. Donc euh, Un endroit sympa, mais on entendra peut-être une voiture passer au loin dans la vallée. Voilà. Bon. Sinon, il y a une belle qualité d'écoute de, de la nature. Je suis bien. J'ai mes lunettes. Je tiens le micro et je vais vous lire le cinéma d'horreur et ses figures d'Éric Dufour, euh, édité dans la collection Ligne d'Art au PUF. Éric Dufour est maître de conférence en philosophie à l'université Toulouse-Le Mirail, et j'ai acheté ce bouquin pour euh, documentation d'un futur podcast. Donc, je vais vous lire le chapitre 1. Horreur et images. Alors, je précise avant de commencer que je suis sans filet. Hein. Donc, euh, je ne l'ai pas lu. Je le découvre avec vous ou avec toi. Décidément, j'ai du mal à tutoyer mes, les auditoristes. Mais... Voilà, donc, je le découvre avec toi. On est deux. C'est comme si on lisait tous les deux le même bouquin. Ou alors, je te fais la lecture et toi, tu es dans un autre coin du... Sur l'herbe, allongé, euh, t'écoutes les cigales et, euh, et moi je te lis. Je commence. Ah non, ça c'est pas un moustique, c'est quoi C'est une mouche. Oh, un papillon. Bon, allez, 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 concentre-toi, Dany. Au terme de cette brève présentation, il apparaît qu'il est impossible... Oui, il y avait une présentation, hein, je vous ai pas lu toute l'introduction, qui fait 38 pages. Donc, euh, je, je, je me suis dit, je vais te lire euh, le, le chapitre 1. Euh, tu n'as pas eu la présentation, sinon tu achètes le bouquin, hein. ah, 22 euros quand même. Ou alors tu le trouves, euh, ça doit se trouver. Donc je recommence. Au terme de cette brève présentation, il apparaît qu'il est impossible du point de vue historique... De trouver un critère qui permette de distinguer le cinéma d'horreur du cinéma fantastique. Georges Sadoul, dans sa préface au livre Dictionnaire des films, parle des films de terreur au sens des films qui relèvent du fantastique, englobant donc, ah, je si j'ai enregistré, oui, englobant donc par là une tradition qui commence avec l'expressionnisme allemand. De même, Jean-Pierre Coursodon et Bertrand Tavernier écrivent à propos des films RKO du producteur Val Lewton qu'ils semblent prendre systématiquement le contre-pied de tout ce qui se faisait alors dans ce genre codifié entre tous, le film d'horreur. Enfin, André Bazin parle du cinéma fantastique ou d'épouvante à propos des films Universal des années 30. Là, on attaque sur du costaud. Doit-on alors comprendre que l'expression « cinéma d'horreur » est un simple synonyme de l'expression « cinéma fantastique » Mais déjà, la définition du fantastique lui-même pose problème. Suffit-il pour qu'un film ou un livre soit fantastique, qu'il décrive quelque chose qui dépasse tout ce qui relève du monde de l'expérience et que, par temps, il montre des situations ou des événements qui transgressent les lois de la nature ou bien, comme l'écrit Zvetan Todorov dans son, dans son introduction à la littérature fantastique, ne faut-il pas, pour qu'on puisse parler de fantastique, plutôt que d'étrange ou de merveilleux, que l'auteur maintienne une ambiguïté de sorte qu'on ne sait jamais si ce qui est arrivé est surnaturel, à la manière de ce que les théologiens appelaient un miracle, ou bien est susceptible d'une explication rationnelle et relève des lois mécaniques de la nature. J'ouvre les guillemets. Le fantastique ne dure que le temps d'une hésitation. À la fin de l'histoire, le lecteur, sinon le personnage, prend toutefois une décision. Il opte pour l'une ou l'autre solution et par la même sort du fantastique. S'il décide que les lois de la réalité demeurent intactes, pourquoi j'ai fait une liaison Demeurent intactes et permettent d'expliquer les phénomènes décrits, nous disons que l'œuvre relève d'un autre genre, l'étrange. Si au contraire il décide qu'on doit admettre de nouvelles lois de la nature par lesquelles le phénomène peut être expliqué, nous entrons dans le genre du merveilleux. Fin des guillemets. Même en admettant la définition qui assimile le fantastique à ce qui transcende la réalité effective, on voit bien qu'il ne suffit pas à un film d'être fantastique pour être un film d'horreur. Par exemple, les deux films de Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre en 82 et Rencontre du troisième type en 77, sont des films fantastiques, mais ce ne sont pas des films d'horreur. De plus, si l'on s'accorde pour reconnaître que par exemple « The Thing » en 82, de John Carpenter et Suspiria d'Argento sont des films d'horreur, qu'y a-t-il alors de commun entre eux Quelle est la caractéristique commune qui nous permet de les ranger dans le même genre Nous avons déjà mentionné une définition du cinéma d'horreur, celle que donne rouillé dans le cinéma Gore, le livre de Rouillé. Cela posait cette définition, qui paraît pourtant aller de soi, soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. S'il est nécessaire et suffisant pour entrer dans la catégorie film d'horreur, qu'un film suscite chez le spectateur certaines réactions psychiques ou viscérales dans le registre de la peur et ou du dégoût, j'irai comme un cheval fou, le film est un film d'horreur, au même titre que Weekend ou que « Salo et les 120 jours de Sodome ». Cependant, peut-on définir le cinéma d'horreur d'une manière unilatéralement psychologique, c'est-à-dire uniquement en référence à un spectateur et à ses états d'âme Non seulement le même film ne produira pas les mêmes réactions chez tous les spectateurs, mais il est probable qu'il ne produira pas les mêmes réactions chez le même spectateur à deux moments différents du temps. Le film d'horreur, contrairement à ce qu'on pourrait spontanément croire, n'est peut-être pas nécessairement un film qui fait peur, c'est-à-dire qui engendre un sentiment de terreur chez le spectateur, de même que, contrairement à ce qu'écrit Gérard Laine, il n'y a aucune liaison nécessaire entre le fantastique et la peur. Comme en témoignent des films aussi différents que « Métropolis » de Fritz Lang en 1926, « Le garçon aux cheveux verts », de Joseph Losey en 1948, ou Une question de vie ou de mort de Michael Powell et Emmerich Pressburger, en 1946, que Lenne reconnaît pourtant être des films fantastiques. En outre, cette définition lie d'une manière implicite le cinéma d'horreur avec une volonté explicite, du côté du réalisateur, de produire un spectacle écœurant dans le film d'horreur, on se trouve en présence de phénomènes qui tendent à susciter le dégoût et ou la peur. Autrement dit, un film d'horreur serait d'autant plus réussi, c'est-à-dire incarnerait d'autant plus l'essence euh, du genre horreur qu'il représenterait des phénomènes qui tendent à susciter le dégoût ou la peur, c'est-à-dire des phénomènes abjects. Je l'ai mal dit là, hein je le refais, hein c'est-à-dire... C'est dommage parce que je la sentais bien, cette fin de phrase. Bon, tant pis. C'est-à-dire des phénomènes abjects et écœurants. Cette définition, enfin, nous amène à poser un autre problème. Car elle définit le cinéma d'horreur, non pas par ce qui est montré, mais par la manière dont cela est montré. Donc, je me mets un peu mieux. Voilà. Je cherche encore... Euh... Je n'ai pas trouvé la, la façon de lire... Euh... Ah, peut-être comme ça. Allez, on y va. Donc non pas par ce qui est montré, mais par la manière dont cela est montré. Comme si l'on pouvait isoler la forme et le fond et définir le cinéma d'horreur indépendamment de toute prise en considération de celui-ci. Or, les genres cinématographiques se définissent par un ensemble de caractéristiques qui relèvent essentiellement du contenu. Si l'on reconnaît immédiatement un western ou un film policier, cette reconnaissance n'est pas d'abord due à l'identification d'un certain style, d'une certaine forme, en un mot, d'une certaine manière de filmer, car elle relève au contraire de l'identification d'éléments liés à l'intrigue ou à l'histoire. Voir par exemple les définitions du cinéma fantastique qui viennent d'être données. Mais quelles sont alors les caractéristiques du film d'horreur il est malheureusement vrai que la définition du film d'horreur qu'on trouve chez Rouillet est spontanément partagée par toute une partie du public. Mais il s'agit précisément du public qui ne s'y intéresse pas et qui l'assimile avec la représentation de la violence la plus gratuite, produite simplement dans le seul but de choquer et débranler le spectateur, le plus souvent par surprise. C'est aussi vrai de la critique cinématographique en général. Coursodon et Tavernier ont certes raison d'affirmer dans le livre 50 ans de cinéma américain que le film d'horreur est un des genres dominants. L'ancienne contre-culture est aujourd'hui la culture dominante. Mais il convient de remarquer que le succès public de ce genre cinématographique n'est pas accompagné par un succès critique. Autrement dit, le cinéma d'horreur n'a pas de reconnaissance critique. Ainsi, dans 50 ans de cinéma américain, il est fait tout juste droit à Larry Cohen, John Carpenter, George A. Romero et Brian Palmer, mais pour dénoncer, par exemple, à propos de The Thing, l'avalanche des faits sanglants qui provoquent l'écœurement, l'absence d'imaginaire et de rêve. Bon, J'espère que vous avez apprécié euh, ma tentative de... <rire> d'américanisation de, des, des noms. Hein. Alors, je continue. Philippe Rouillet, dans le livre Cinéma Gore souligne que dans La Horde Sauvage, la violence n'est jamais gratuite, car elle est un des éléments constitutifs de ce qu'on a appelé le western crépusculaire. Ou bien que dans euh, le film La Nuit des morts vivants, les scènes gore ne constituent pas une fin en soi, de sorte qu'on comprend bien ce qu'est la violence gratuite qu'on reproche souvent aux films d'horreur. Le titre d'un des derniers chapitres du livre de Gérard Laine « Le cinéma fantastique et ses mythologies » de 1895 à 1970 s'intitule d'ailleurs « Sur la pente de la dégradation, le règne de la gratuité ». L'auteur renvoyant au cinéma d'horreur qui apparaît avec des films européens des années 60. Si on comprend bien, que l'horreur et la violence gratuite sont celles qui ne servent à rien, qui n'ont aucune finalité, toute la question est de déterminer quand c'est le cas. Ce qui, donc, pose problème n'est pas la détermination de la violence gratuite, ce sur quoi tout le monde s'accorde, et ce que tout le monde critique, puisqu'une telle violence n'a aucune justification. Mais l'identification des exemples qui relèvent d'une telle violence... Pourquoi la violence, par exemple, dans la horde sauvage, serait-elle légitime et fondée, alors qu'elle ne le serait pas dans « The Thing » La représentation de la violence, donc, ne peut pas être admise que si elle a un sens. Et ce sens se trouve précisément dans ce qu'elle exprime et qui, dès lors, euh, la rend non seulement admissible, mais légitime. Autrement dit, la violence n'est justifiée que si elle possède un sens esthétique. Il est important de préciser un point, car il n'est nullement légitime de condamner l'expression cinématographique de la violence au nom de critères qui sont extérieurs au sens du film. Par exemple, des critères moraux qu'on plaquerait d'une manière externe sur le film pour l'évaluer. La représentation de la violence, certes, n'a aucun sens moral. On ne doit pas confondre les sphères... Et juger de l'intérêt d'un film à l'aune des valeurs morales qu'il véhicule ou sur lesquelles il repose implicitement. C'est pourquoi on ne peut nullement dire... Ah oh, J'ai perdu ma page Ah non Hop là, je l'ai retrouvé <rire> On ne peut nullement dire... Ah ben voilà, si, je l'ai perdu. Je reprends, excusez-moi. C'est pourquoi on ne peut nullement dire que les œuvres d'art sont bonnes à autre chose qu'à elle-même, à nous faire connaître certains aspects de la réalité, à nous rendre meilleurs moralement, à nous aider dans nos dévotions religieuses, à nous faire ressentir certaines émotions. D'autant plus que la conséquence imminente d'une telle attitude est nécessairement l'affirmation du rôle et du pouvoir de la censure, puisque celle-ci peut seule déterminer le domaine et les limites d'un art qui, par définition, ne possède ni autonomie, ni sens. En tout cas, pour celui qui soutient une telle position, tout sens ne peut être que moral. Par exemple, on trouve depuis toujours dans les films la représentation du viol et du meurtre. Tout le monde convient qu'il ne s'agit pas d'interdire la représentation de tel ou tel événement sous prétexte qu'il est moralement condamnable. Le problème, en revanche, est de savoir comment le représenter. Quand on voit le film Irréversible en 2002, l'unique gesti... question légitime du point de vue esthétique est de savoir pourquoi Gaspard Noé a donné une telle longueur aux deux scènes choc, mais aussi, pour cette raison, aux deux scènes -ch... pas choc, mais clés du film, le meurtre et le viol. Qu'a-t-il voulu montrer La longueur de la représentation du viol, son cadrage, sa lumière, ses couleurs sont-ils simplement là pour occuper du temps ou pour choquer le spectateur donc pour produire un simple effet analogue à un coup de poing ou bien au contraire répondit-il répondit oula elle est dure cette... Ouais, enfin bon. ou au contraire répondent il à quelques nécessités esthétiques donc ont-ils un sens du coup on s'aperçoit que la question est en vérité celle des conditions de possibilité d'un discours sur le cinéma, c'est-à-dire de la critique cinématographique. Qu'est-ce qu'un discours esthétique légitime C'est que, en effet, la gratuité dont il est question peut être entendue en deux sens, et ces deux types de gratuité n'ont pas la même légitimité. Ou bien la représentation de la violence est gratuite par rapport à un critère de mesure extérieur au film, qui est un canon moral plaqué sur lui, ou bien elle est gratuite au sens où, au sein de la progression du film et de son agencement des plans et des scènes, elle ne trouve nulle justification par rapport à ce qui précède et ce qui suit et n'exprime aucune idée. Autrement dit, le réalisateur aurait pu s'en passer sans que cela nuise au film. On comprend dès lors l'ambition de ce travail. Je pense qu'il parle de son bouquin, du Dufour, et c'est vrai que c'est ambitieux. C'est de montrer que la représentation est toujours, dans les films dits d'horreur, au service d'une idée qu'elle cherche à exprimer, c'est-à-dire à figurer. Ainsi, si nous parvenons à montrer que, dans « The Thing », par exemple, « Les effets sanglants », figure une idée très précise qu'on rencontre d'une manière excessivement rare au cinéma et qui, justement, était absolument et cruellement absente dans l'original dont ce film était inspiré, eh bien, notre travail aura atteint son but. Bonne chance, Éric Dufour. Hein on entend très souvent dire que le cinéma d'horreur est un cinéma pour adolescents. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est absolument pas au sens où on l'entend communément. Pour ceux qui ignorent le cinéma d'horreur, ou n'en ont qu'une connaissance imprécise, le cinéma d'horreur est un cinéma adolescent au sens où il est comme une faute de goût, un peu à la manière d'une maladie nécessaire par où l'on passe et dont on guérit, ou d'un stade initial d'ignorance qui finira bien sûr par être surmonté. En somme, une première étape qui doit être dépassée lorsqu'on parvient à la maturité et que l'on accède aux choses sérieuses. Or, s'il est vrai que le cinéma d'horreur peut être qualifié d'adolescent, c'est au sens où il manifeste la liberté, l'insouciance et l'irrespect qui sont précisément le propre de la jeunesse. Si le cinéma d'horreur est un cinéma adolescent, c'est parce qu'il n'a peur de rien et que pour lui, il n'y a pas d'interdit, de tabou et qu'il ose remettre en question ce dont on apprend plus tard, qu'il ne faut pas y toucher... Et ce n'est d'ailleurs pas par hasard si les cinéastes d'honneur non, d'horreur, s'agissent en vieillissant. Ce qui veut dire perdent précisément cette liberté au profit d'un cinéma respectable qui récupère les clichés, par exemple les derniers films de Carpenter, de Palma ou, ou d'Argento. Et en ce sens, le cinéma d'horreur est un examen des pouvoirs de l'image. Comme l'adolescent, le cinéma d'horreur n'épargne rien et se moque de tout. C'est en ce sens qu'il est un cinéma cruel, au même titre que par exemple les dessins animés de Tex Avery qui fonctionnent sur une, une succession de sévices de toutes sortes. Personnages transpercés ou crevés, têtes trouées, ventres explosés, corps déformés, auto-mutilation, etc. etc. Cependant, cette cruauté que tout le monde trouve normal, légitime et intéressante lorsqu'il s'agit de tex Avery devient choquante lorsqu'il s'agit du cinéma d'horreur. Il est vrai que chez tex Avery, l'extrême violence est toujours compensée par l'humour, qui somme toute la nulle, d'une part, et que d'autre part, il s'agit de dessins animés. Certes, mais on retrouve aussi ces deux caractéristiques dans les films d'horreur, puisque comme nous l'avons déjà dit, toute une tradition du film gore, celle qui va de Lewis à Jackson, en passant par Rémy, Gordon et Yousna, dissout elle aussi l'horreur dans l'humour et annule tout réalisme et toute vraisemblance en faisant surgir le statut de la représentation comme tel. Soulignons également que curieusement, on place dans le gore des films euh, dans lesquelles les transformations que subissent les corps humains sont absolument invraisemblables et en ce sens absolument analogues aux dessins animés de Tex Avery. Voir par exemple les films de Lucio Fulci mais on y reviendra enfin pas nous parce que moi je ne vais pas lire le bouquin jusqu'au bout hein. ou bien dans lesquels euh, sort toujours du corps qui s'ouvre un liquide non pas rouge couleur sang mais d'une consistance et d'une couleur absolument improbable voire Street Trash ou Slime City de Grigory Lamberson en 87. Attends, je change de main le micro. Hop, c'est parti. On comprend ce qui caractérise... Voilà. On comprend ce qui caractérise le cinéma d'horreur dans son principe, c'est la transgression. Pour autant que le cinéma d'horreur non seulement ne reçoit aucun des différents types de représentations, des êtres, des événements et des idées admises par le cinéma sans les critiquer, c'est-à-dire sans les examiner et tester leur légitimité, mais surtout cherche à inventer de nouvelles représentations, c'est-à-dire donner à voir d'une nouvelle manière des choses, des lieux, des idées, ou à donner à voir de nouvelles choses. Comme nous l'avons déjà dit, il cherche à donner une image à ceux qui étaient jusque-là exclus du cinéma et à cause d'un interdit qui relevait de la morale ou de la décence n'avaient pas le droit d'être montrés. Le cinéma d'horreur donne une image aux exclus et aux marginaux Les Noirs, voire les films de Larry Cohen Candyman de Bernard Rose en 92 Les Clochards dans Street Trash de Jim Monroe Mouro, pardon en 87 les demeurés Cube de Vincenzo Natali, en 99 les homosexuels dans Frisson Meurtre au 42 e étage de John Carpenter en 78 Ghost of From Mars de John Carpenter toujours en 2001 ce n'est pas par hasard si le film d'horreur préfère aux salariés pleinement inscrits sur la, dans la, sur la société les chômeurs et surtout les jeunes dans les films particulièrement de slasher. Et les vieux Dans Booba Otep de Don Coscarelli en 2003, drame du corps vieillissant qui ne suscite plus aucun désir. C'est que ceux-ci n'y sont plus, et que ceux-là n'y sont pas encore. Il donne aussi un visage à une Amérique oubliée et complètement attardée, Massacre à la tronçonneuse ou le Crocodile de la mort, le deuxième film de Toby Hooper en 1976. Aux petits hôtels minables dans les rues les plus malfamées de New York et à leur faune, frère de sang, au ghetto, dans Candyman, ou encore au commissariat désert, dont assaut de John Carpenter en 1976, aux villes désolées et abandonnées, le survivant, New York 1997, de Carpenter en 1981, et de même qu'il découvre les corps pour montrer les cicatrices ou les marques diverses qu'il dissimulent sous les habits les films de Cronenberg, Audition, ou bien Tetsuo. Il montre des jeunes prendre de la drogue sans condamner cet acte au hors-champ, le slasher par exemple, décrit avec insistance les toilettes et leur saleté, Candyman, Maniac, Blowout, de Brian de Palma en 1981, ou encore ordonne ses histoires autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les infections sexuellement transmissibles les deux premiers, Cronenberg ou Bouba Otep. Cette caractéristique est liée à une critique sociale et à une critique des valeurs morales. C'est toute la remise en cause, non seulement d'un fonctionnement vicié d'institutions qui se détournent d'autant plus de leur mission véritable qu'elles font mine de les réaliser, comme la police, la justice ou encore les grandes industries dans les films de Larry Cohen, mais aussi des normes voras, morales véhiculées par la société américaine. Ce sont au début de New York 1997 les panneaux qui interdisent et ordonnent « éteignez vos cigarettes, marchez sur la bande rouge » ou bien dans « Invasion Los Angeles », toujours du même Carpenter en 88, lorsque le héros, équipe, équipé de lunettes qui permettent de percevoir la réalité vraie derrière l'apparence trompeuse, voit ce qui est véritablement inscrit sur toutes les publicités qui couvrent les murs de la ville à savoir travailler, consommer, regarder la télé, etc. etc. Et puis on le verra, le cinéma d'horreur, c'est aussi un certain visage brutal et immédiat du viol et du meurtre, la dernière maison sur la gauche de Wes Cravel, avec lequel le cinéaste cherche jusqu'où on peut aller avec l'image. C'est un certain visage du monstre, ou plus précisément de l'altérité, qu'on n'avait jamais encore vu nulle part. « Ce sont les mystères que je sens sourdre au plus profond de mon propre corps-esprit. » La mouche de David Cronenberg, Tetsuo, « c'est encore le visage pur d'une peur sans sujet ni objet. »« Souspiria. Il est tout à fait compréhensible que de telles images puissent gêner, déranger, voire sembler insupportables, comme celle qui donne pendant une heure et demie, un visage à l'abjecte folie meurtrière du protagoniste de Maniac. Le film Maniac. Hein Mais cette caractéristique toute réactive reste en tout cas secondaire et dérivée, puisque le trait principal est d'abord actif et affirmatif. Il s'agit de montrer et de découvrir un monde. C'est pourquoi le cinéma d'horreur a toujours été en marge de l'institution exactement comme tous les genres cinématographiques contestataires. Rappelons que les productions américaines du cinéma fantastique ou d'horreur des années 40 relèvent de ce qu'on appelle la série B, qui naît avec l'idée du double programme, et dans lequel l'investissement financier inférieur à celui des grandes productions – ce sont des films en noir et blanc, sans stars et tournés rapidement – avait aussi pour conséquence non seulement une inventivité qui doit compenser le manque de moyens, le rôle du hors-champ, à titre de fondement des films de Tourneur, et plus largement de Luton, et aussi une grande liberté. Nous avons souligné que les grands films d'horreur des années 70 sont des productions indépendantes et surgissent en même temps que d'autres formes marginales de cinéma. Ce cinéma d'horreur est un cinéma qui fabrique ses Scream Queens, Marilyn Burns, Jamie Lee Curtis, et plus largement ses stars. Joe Spinell, Caroline Munro, Bruce Campbell, Jessica Harper. Et qui recyclent les stars dont plus personne ne veut. Donald Pleasance, Sylvia Sidney, Gloria Graham, Yvonne De Carlo, Alida Valli, John Bennett. On comprend pourquoi il ne peut pas véritablement y avoir de cinéma d'horreur institutionnel. Au sens où les exigences des grands studios, qui sont d'abord et avant tout le profit s'oppose à celle d'un genre qui ne cherche pas à plaire. Le cinéma d'horreur des studios, si l'on accepte des monstres comme The Thing, qui bien qu'il s'agisse de films de studio, c'est le premier Carpenter produit par Universal, n'en respecte pas les règles et est un film très noir et crépusculaire qui fut un échec complet. C'est conciliant, neutre et presque choquant, mais jamais choquant. Ainsi, l'Armée des morts est un film très propre, qui neutralise l'original zombie. Le remake nettoie les idées de zombies en gommant toute la critique sociale de l'original, ne conservant le centre commercial qu'à titre de lieu, qui se retrouve désormais désinvesti de tout sens. Et il nettoie ainsi l'image. Oh, j'ai une goutte de sueur. Ça me chatouille le, le nez. D'abord, les morts-vivants de Snyder ne sont pas aussi sales que ceux de Romero. Et ensuite, l'armée des morts ne montre jamais ce qu'on voyait chez Romero en gros plan, à savoir lorsque les morts-vivants mordent quelqu'un, le morceau de chair qui se déchire et qui part, non sans une certaine résistance et élasticité, avec la mâchoire du zombie. De même, le remake de Massacre à la tronçonneuse gomme toute la dimension politique de l'original, comme le souligne Toby Hooper lui-même. Ce qui est étrange, c'est que, alors que bien des genres sont communs au cinéma et à la littérature, on parle du fantastique, de la science-fiction, ou encore du policier, dans les deux cas, il n'y a pas proprement de littérature d'horreur comme il y a un cinéma d'horreur. Là, Vous allez m'en dire, là je suis sûr, hein, ça c'est moi qui dis ça. Je reprends. De même, si on parle bien de littérature érotique comme on parle de cinéma érotique, on ne parle pas de littérature pornographique, alors qu'on parle de cinéma pornographique, on sent bien qu'il y a dans l'écriture quelque chose qui va contre la pornographie et contre l'horreur. Mais en quoi Pourquoi Il y a là quelque chose dont avait déjà parlé Kant, lorsqu'il soulignait l'irréductibilité du sensible, c'est-à-dire de ce qui relève de la perception visuelle, au travail du concept et donc à la parole. L'image, c'est le sensible. Et le sensible c'est ce qui se donne, ce que je reçois passivement et qu'il me reste à déchiffrer, à comprendre, c'est-à-dire identifier et à déterminer. Ce qui se donne du point de vue sensible, ce n'est pas seulement telle ou telle chose ou tel ou tel événement avec telle ou telle détermination, mais c'est d'abord la pure existence. Le simple fait que cette chose ou cet événement se donne à moi d'une manière tout nue. C'est précisément cette donation immédiate, c'est-à-dire le pur exister, que l'écriture ne peut préserver. L'écriture et la parole marquent l'avènement de l'analyse, de la discursivité et donc de la médiation. Le règne du quid et l'effacement de tout quod. Ainsi, elles mettent l'horreur à distance. D'autant plus que, ou bien les mots désignant les réalités les plus terrifiantes sont incompréhensibles, trop techniques pour une compréhension immédiate, ou bien il n'y a pas de mots pour décrire d'une manière adéquate ces réalités terrifiantes, de sorte qu'on est condamné, comme c'est le cas dans les textes de Howard Phillips Lovecraft, à abuser des adjectifs du type monstrueux, indicible, innommable. Alors que la parole et l'écriture dissolvent et décomposent un tout en ses éléments, l'analyse, l'image au contraire lui restitue sa charge ontique, son inertie et sa pesanteur en un mot, sa présence. Ou encore, la parole comprend et explique, elle rationalise et suppose une donation originaire sur laquelle elle prend pied et à partir de quoi elle se produit, alors que l'image donne et montre sans rien expliquer. Montrer, c'est certes désigner du doigt, indiquer, mais ce n'est pas encore identifié et déterminé. Comme le dit Jean-Luc Godard dans une interview ou à propos de, euh, du, de France Tour des Tours, 1977-1978, il oppose la parole et l'image. L'image, elle, ne nomme pas. Voilà pourquoi la peur et l'horreur relèvent, tout comme la pornographie d'ailleurs, du visuel. Ce sont tous les visages inquiets ou effrayés, tous les longs travelling qui rendent visible l'avancée du tueur vers sa proie, ou bien les plans subjectifs soudains qui font basculer dans la peur parce que l'événement jusque-là ordinaire se révèle en fait être observé par quelqu'un ou bien encore les plans où l'on voit quelqu'un face à la caméra, se baisser et révéler ainsi la physionomie du tueur, jusqu'ici cachée par le corps qui la dissimule et occupe le premier plan. Notamment dans Ténèbres d'Argento, le dernier plan de l'esprit de Cain de Brian de Palma, ou encore celui de The Grudge, où c'est le Travelling qui révèle le fantôme caché derrière l'héroïne et plus largement tous les autres dispositifs qui caractérisent le cinéma d'horreur. C'est en ce sens que le cinéma d'horreur est un lieu de réalisation privilégié de l'essence du cinéma. Qu'est-ce en effet que le cinéma François Truffaut, dans le célèbre numéro des « Cahiers du cinéma », consacré à Alfred Hitchcock en 1954, qui a énormément, pardon, énormément contribué à faire reconnaître Hitchcock comme un auteur à part entière et ses films comme des œuvres irréductibles à de simples productions commerciales, oppose les films de celui-ci aux films français d'après-guerre qui relèvent d'un cinéma de dialoguistes, les bons mots d'Orange et Bost, c'est-à-dire du théâtre filmé ou encore du non-cinéma c'est que si le cinéma est certes un art total, qui à ce titre n'exclut pas le dialogue, son médium privilégié est toutefois l'image. Aussi, le véritable cinéaste est-il celui qui est capable d'exprimer un sentiment ou une idée par les images sans avoir besoin du texte. La différence entre les cinéastes français d'après-guerre et Hitchcock, mais aussi la supériorité de celui-ci sur cela, tient au fait que si, dans les films des premiers, ce qui est essentiel est toujours dit, dans les films d'Hitchcock, ce qui est essentiel est montré. Signe qu'on a affaire à un authentique cinéaste. Ainsi, au début des 39 marches en 1935, on voit le héros, Robert Donat, faux coupable accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, comme c'est souvent le cas chez Hitchcock, échapper à la police et trouver refuge dans une ferme en prétextant un problème automobile. Le fermier, respectueux des lois de l'hospitalité, l'accueille pour la nuit. La scène se passe à table et on assiste au repas du vieux fermier, de sa jeune et belle femme et du fringant héros. Ici, rien n'est dit, mais tout est montré. Pendant que le fermier récite la prière, on voit le journal sur la table et l'on distingue en première page la photographie de Donat recherchée pour meurtre. On nous montre Donat, Légèrement inquiet, regardez discrètement le journal. Ensuite, on voit la femme, qui n'est pas indifférente à son charme, regarder le héros, puis regarder là où il regarde, c'est-à-dire le journal. On voit qu'elle a compris et qu'elle est décidée à se taire et à aider le fugitif. Enfin, on nous montre le fermier. Ah, excusez-moi. Excuse-moi. Hop. On nous montre le fermier qui regarde sa femme, qui regarde le héros, et on comprend qu'il est jaloux. Il croit qu'une relation amoureuse naît discrètement entre les deux. Si cet exemple a une valeur exemplaire, c'est parce que, en peu de temps, et simplement grâce aux vertus du découpage et du montage, donc sans qu'un seul mot soit dit, c'est un maximum d'informations qui nous sont communiquées. C'est précisément la raison pour laquelle nous disons reprenant sur cette question ce qu'on lit dans les textes de Bazin, Mitri, Truffaut ou encore Deleuze, que l'image cinématographique fait sens. Soit une des premières scènes du sacrifice d'Andrei Tarkovsky en 1986, pour prendre un exemple de cinéma qui se situe aux antipodes du cinéma hitchcockien et plus largement américain, voilà un cinéma au moins apparemment bavard. On y voit le père un vieux comédien qui ne cesse de parler à son enfant sous un arbre, le père parle, parle encore, et pendant ce temps l'enfant, couché sur le sol, se faufile parmi les herbes. Ici, ce que dit le père a peu d'importance, et dans la mesure où ce qui compte, ce n'est pas ce qui est dit, mais ce qu'on nous montre, à savoir un bavard, qui pérore à l'infini, à la manière de l'écrivain et du scientifique, qui ne cesse de se disputer dans « Stalker », et alors que l'enfant, lui, celui qui ne parle pas, se trouve dans un contact immédiat avec une nature qui est animée au sens étymologique du mot. C'est comme si l'image dédisait le texte à la manière dont, dans la tétralogie de Wagner, la musique peut, à cause de l'utilisation systématique du leitmotiv, dédire le sens de ce que dit un personnage pour révéler ou donner le sens véritable par exemple l'identité véritable du Wanderer dans Siegfried. Reste que dans tous les cas, le sens de l'image cinématographique ne relève jamais du texte, du dialogue. Alfred Hitchcock dit à François Truffaut dans le Hitchcock-Truffaut, euh, donc c'est un exemplaire, un extrait du cinéma selon Alfred Hitchcock, il théorise sa propre pratique. Tiens, je vais le dire avec l'accent anglais pour faire style. Lorsqu'on raconte une histoire de cinéma, on ne devrait pas recourir au dialogue que lorsqu'il est impossible de faire autrement. Je m'efforce toujours de chercher d'abord la façon cinématographique de raconter une histoire par la succession de plans et des morceaux de film entre eux. Voilà ce qu'on peut déplorer. Avec l'avènement du parlant, le cinéma s'est brusquement figé dans une forme théâtrale. La mobilité de la caméra ne change rien à cela. Même si la caméra se promène tout au long d'un trottoir, c'est toujours du théâtre. Oh dis donc, c'était long. Hein? <rire> Alors, je reprends. C'est aussi la thèse exprimée par Andrei Tarkovsky dans le film Le temps scellé. Quand il souligne... La... Ah non, c'est peut-être un roman, le temps scellé. Il dit jamais si c'est un film, un roman. Enfin, il, il met en... en italique. Alors je suis désolé, des fois tu... Je ne sais pas si c'est un film. Quand il souligne la manière dont Akira Kurosawa dans Macbeth en 1957 montre que Macbeth s'égare dans le brouillard et surtout le montre d'une manière élégante ou dont Berman filme la mort de la fille violée dans « La source » en 59. C'est « Après le soleil du printemps » qui traverse les branches, la neige qui se met à tomber et les flocons qui s'accrochent à Cécile. Cette autonomie de l'image qui devient le médium d'un sens proprement cinématographique apparaît au début du miroir en 74 lorsque Tarkovsky met en évidence d'une manière visuelle l'union indicible qui s'est tissée entre l'héroïne et l'inconnu qui se détourne d'elle et s'en va avec le vent qui se lève soudainement et soulève les hautes herbes en une vague qui va de celui-ci se retournant une dernière fois vers elle à ce moment jusqu'à celle-là de sorte que le vent semble la figuration du lien qui les lie tous les deux comme un fil invisible. Que le cinéma d'horreur soit le lieu exemplaire dans lequel c'est à l'image seule qu'est confié le pouvoir d'exprimer le sens, c'est ce qui apparaît déjà dans les exemples de dispositifs du film d'horreur qui ont été indiqués et qui sera corroboré par les différentes figures de l'horreur. C'est aussi ce qui résulte de l'examen même que nous venons de faire de l'horreur pour autant que celle-ci est essentiellement visuelle. Voilà, toc Donc, euh, c'était le premier chapitre de Le cinéma d'horreur et ses figures de Eric Dufour. C'est un petit peu ardu, il euh, y a des citations qui sont, qui sont costaudes, mmh, il bon, y a, y a des, des notes en bas de page, hein. je ne vous les lis pas quand même. Bon bah, écoutez euh, je vais dévorer ça puis prendre des notes hein, parce que mais il y a des concepts intéressants. Euh, au début, quand il a dit il n'y a pas de littérature d'horreur, euh, tout ça, j'ai senti que ça allait, ça allait te faire euh, bondir. Mais euh, au final euh, sa démonstration est plutôt pertinente. Voilà. Et bien bah, écoute, c'était un nouveau numéro des Lectures en Nature. Et si tu veux. Faire toi aussi dans un endroit où il y a des, une belle qualité de, 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 de bruit naturel et puis lire un texte, il n'y a pas de problème. Envoie-le à Galaxy Pop. Soit tu le fais et moi, je le, je le mets tout de suite en ligne. Soit bah, tu m'envoies le texte et puis je, je te le lis. Je trouve un endroit sympa et je te le lis. D'accord et ben je te laisse. Ciao, à bientôt.
1: Which You feel my words are deep when we